0: O tempo passa rápido, e dos cinco anos de mandato do presidente francês Emmanuel Macron, quatro já ficaram para trás. As próximas eleições presidenciais terão o primeiro turno disputado em abril do ano que vem e o segundo turno em maio. Macron, naturalmente, vai disputar um segundo mandato, mas ele deve estar assustado pelos fantasmas dos dois presidentes anteriores, Nicolas Sarkozy, que perdeu a disputa pelo segundo mandato em 2012, e François Hollande, que de tão impopular nem sequer tentou se reeleger em 2017. O que Macron quer é ir ao segundo turno em 2022 contra a mesma adversária de 2017, Marine Le Pen, a líder da extrema-direita. Naquela ocasião, Macron esmagou a Le Pen por 66% a 34% no segundo turno. Mas hoje as pesquisas indicam que essa diferença caiu bastante e derrotá-la de novo pode não ser tão fácil quanto o presidente pensa. Olá, eu sou o Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 minutos é o cenário político da França, faltando um ano para as eleições presidenciais de 2022. Na Europa Ocidental, de modo geral, a política costumava ser dominada em cada país por dois partidos, um de centro-direita e outro de centro-esquerda, mais ou menos como ocorre nos Estados Unidos com republicanos e democratas. O Reino Unido, por exemplo, tem os conservadores e os trabalhistas. A Alemanha tem a CDU e o SPD. A Espanha tem o PP e o PSOE. Mas um fenômeno muito importante começou a se mostrar há cerca de 10 anos o enfraquecimento desses partidos tradicionais de centro-direita e de centro-esquerda e a ascensão de outras siglas, de extrema-direita, de centro, verdes, etc. Na França, esse movimento foi muito mais forte. Basta ver como nas últimas eleições presidenciais, em 2017, nem os republicanos, a centro-direita tradicional, nem o PS, a centro-esquerda tradicional, foram para o segundo turno. O PS, na época, estava no poder com o presidente François Hollande, que decidiu nem concorrer à reeleição, como eu já falei. Naquele ano, o novato Macron atropelou os partidos tradicionais com a sua plataforma de centro, a favor de uma União Europeia mais forte e liberal no sentido europeu da palavra, ou seja, mais de direita em assuntos de economia e mais progressista em assuntos sociais e de comportamento. Para disputar a presidência, o Macron criou um partido à sua imagem e semelhança, o Em Marcha, que hoje se chama a República em Marcha. Macron representou um sopro de esperança e de sensatez política em um mundo que ainda estava atordoado com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Durante a campanha eleitoral de 2017, o Macron procurou equilibrar temas que interessam ao eleitor tradicional de esquerda e ao eleitor tradicional de direita. Nas eleições legislativas realizadas um mês depois das presidenciais, o partido do Macron ganhou maioria na Assembleia Nacional. Mas desde que tomou posse, o presidente se empenhou mais em agradar os seus eleitores de direita que aos de esquerda. Depois de assumir o cargo, Macron nomeou como primeiro-ministro Édouard Philippe, membro do Partido Republicanos, a centro-direita tradicional da França. No ano passado, Filipe foi substituído por Jean Castex, outro republicano. O discurso do governo e as medidas tomadas por ele em temas como economia, segurança e terrorismo aproximam o Macron da direita. A Assembleia Nacional aprovou em fevereiro uma lei de repressão ao radicalismo religioso que ainda precisa de uma nova aprovação para entrar em vigor. Algumas determinações da lei são polêmicas, como a ampliação do controle do governo sobre associações religiosas. É uma medida do governo para combater o islamismo radical. Na economia, o Macron teve sucesso em aprovar reformas liberalizantes para modernizar o Estado francês, como a reforma das aposentadorias e a flexibilização das leis trabalhistas. Isso tudo fez com que aqueles eleitores que tinham deixado de votar no PS, de centro-esquerda, para votar no Macron, se decepcionassem. Já os eleitores que trocaram os republicanos pelo Macron estão mais felizes. Segundo a média de pesquisas do site político, o Macron tinha 59% de desaprovação e 39% de aprovação entre os eleitores da França no último dia 29, que foi a última vez em que a média foi atualizada. Esses números não mudaram muito nos últimos 12 meses. É mais do que o Nicolas Sarkozy e o François Hollande tinham aos quatro anos de mandato. Quando nós pegamos as pesquisas sobre a intenção de voto dos franceses em um eventual segundo turno entre Macron e Marine Le Pen, a vantagem do presidente está caindo. Quatro pesquisas foram divulgadas no mês passado. Em duas delas, a vantagem do Macron é de apenas oito pontos percentuais, 56 a 44%. Em janeiro, uma pesquisa do Instituto Harris Interactive colocou a vantagem do Macron sobre a Le Pen em apenas quatro pontos. Marine Le Pen controla o seu partido, o RN, com mão de ferro. Ela não permite que ninguém ameace o seu comando dentro do partido. Quando alguém parece estar ganhando popularidade demais, a Le Pen trata logo de estigmatizar e isolar essa pessoa. Por isso, poucos têm dúvidas de que é ela quem vai representar o partido nas eleições presidenciais de 2022. Le Pen herdou do pai, Jean-Marie Le Pen, a liderança do partido em 2011. Na época, o RN se chamava FN, Frente Nacional. Durante a última década, Marine Le Pen suavizou bastante a imagem do partido e afastou o discurso mais xenófobo, antissemita e ultra-reacionário. Foi graças a essa versão mais soft da extrema-direita que a Le Pen viu a sua popularidade crescer paulatinamente nos últimos anos. De um terceiro lugar com 18% dos votos em 2012, Le Pen alcançou o segundo turno em 2017 e, no ano que vem, nós corremos até o risco de que ela se torne presidente da França. Isso seria um choque para o mundo e principalmente para a União Europeia, mas é uma hipótese que nós não podemos desprezar. Os republicanos, a centro-direita tradicional da França, correm o risco de se tornar irrelevantes nas eleições de 2022. O partido perde eleitores ao centro para o Macron e à direita para Le Pen. Em 2017, o candidato republicano, François Fillon, poderia até ter sido eleito presidente se não tivesse sido revelado três meses antes das eleições, que Fillon contratou a sua esposa como assessora para que ela ganhasse salário sem trabalhar. Foi esse escândalo que precipitou a ascensão do Macron. Desde o fim do governo Sarkozy, em 2012, os republicanos vêm sofrendo conflitos internos de egos políticos e escândalos de corrupção. O próprio ex-presidente Sarkozy foi condenado à prisão no último mês de março e ainda enfrenta um outro julgamento. Para piorar a situação do partido, o Macron está roubando políticos dos republicanos e tornando eles seus aliados. O candidato natural dos republicanos a presidente seria Xavier Bertrand, atual presidente da região de hauts de france no extremo norte, onde fica a cidade de Lille. Bertrand saiu do partido em 2017 e, desde então, é independente. Ele anunciou que vai concorrer a presidente no ano que vem e as pesquisas mostram que ele ficaria em terceiro lugar no primeiro turno com 15%, segundo a média de pesquisas do site político. Le Pen teria 26% e Macron 25%. Outra opção é Michel Barnier, negociador oficial da União Europeia para o Brexit, que tem as suas próprias ambições presidenciais. Mas Barnier é um dos republicanos mais moderados e um grande europeísta, portanto, muito parecido com o Macron. E apostar em um nome que não se destaca em nada em relação ao presidente atual pode ser um erro fatal. Enquanto isso, a esquerda francesa está fragmentada. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, Parecia ser uma opção promissora para o PS, a centro-esquerda tradicional, mas ela alcança só 6% na média de pesquisas do site político. Yannick Jadot, do EELV, o Partido Verde da França, também tem 6%. Jean-Luc Mélenchon, líder do França Insubmissa de extrema-esquerda, tem 10%, metade do que ele obteve nas presidenciais de 2017. Somando os três, se alcançaria 22% ainda insuficiente para chegar ao segundo turno, mas chegaria perto. É um sinal de que a esquerda precisa se unir em torno de um candidato só, se quiser ter chances de chegar ao segundo turno. Existem tentativas de unir todos os partidos de esquerda em uma única candidatura, mas Jeluc Melanchon não deu importância para elas e já se anunciou como candidato. Se nada mudar, é muito provável que o segundo turno seja, de novo, entre Macron e Le Pen. Mas nós não sabemos que revelações vão aparecer e quais figuras podem despontar, como o próprio Macron despontou em 2017, em cima do escândalo de corrupção que jogou em desgraça o republicano François Fillon. Macron gosta de estar sempre no centro das atenções e de parecer que está no comando de toda a ação que acontece em Paris. Dessa forma, ele tende a ser beneficiado pela opinião pública quando as coisas vão bem e a ser castigado quando as coisas vão mal. Por enquanto, a condução da pandemia da Covid-19 por parte do governo teve falhas significativas, o que contribui para a baixa popularidade do Macron. Uma pesquisa feita pelo Instituto YouGov em 22 países e divulgada em março mostrou que a França tinha o segundo mais baixo índice de satisfação da população com a maneira pela qual o governo conduz a pandemia, acima apenas da Alemanha. Ao longo da crise de saúde, o Macron relutou em alguns momentos em seguir as recomendações dos seus especialistas. Em janeiro, a variante britânica da Covid-19 estava se espalhando pela França e o ministro da Saúde, Olivier Véran, um médico, recomendou o lockdown. O Macron resistiu à ideia e decretou apenas restrições leves, mantendo as escolas abertas. Seis semanas depois, com as mortes alcançando centenas por dia, o presidente decretou lockdown em Paris e nas regiões do Norte. Um mês depois, com o sistema de saúde colapsado, Macron estendeu o lockdown para toda a França. Outra fonte de insatisfação é a lentidão da campanha de vacinação, uma consequência da falta de vacinas que atinge toda a União Europeia, principalmente por causa das limitações logísticas da AstraZeneca. Esse assunto foi tema da edição de 12 de fevereiro do podcast. Mas na França, a vacinação está ainda mais devagar do que no resto do bloco europeu. Nos últimos dias, a vacinação está acelerando na União Europeia porque os problemas logísticos estão sendo solucionados e o número de doses que a França está aplicando por dia é mais ou menos o dobro do que era na metade de março. O país tem 24% da população imunizada com a primeira dose, um pouco abaixo da média de 26% na União Europeia. A vacina pode ser a principal arma de Macron para recuperar a confiança dos franceses conforme as mortes por coronavírus caírem e seja possível dispensar medidas de distanciamento social e reabrir a economia. Esta quinta-feira é dia de eleições no Reino Unido. Estão em jogo os parlamentos e, consequentemente, os governos da Escócia e de Gales, as prefeituras de Londres e de outras 12 cidades e 145 conselhos locais. No meio disso tudo, o foco está na Escócia, onde os separatistas buscam alcançar a maioria no parlamento. Se eles conseguirem, isso vai ser interpretado como uma indicação de que a maior parte dos escoceses que era a Independência. O SNP, Partido Nacional Escocês, governa hoje a Escócia com a primeira-ministra Nicola Sturgeon, embora não tenha maioria. O partido tem 61 deputados, um pouco menos que a maioria de 65. O SNP chegou ao poder na Escócia em 2009 sob a liderança de Alex Salmond, e desde então nunca mais saiu. Salmond foi o responsável por transformar o separatismo na maior força política escocesa e a sua vitória em 2009 levou o governo do Reino Unido a aceitar que a Escócia realizasse um referendo de independência em 2014. Na ocasião, o não à independência venceu por 55% a 45% e Salmond, derrotado, renunciou no dia seguinte ao referendo. Foi então que Nicola Sturgeon assumiu a liderança do SNP e o governo da Escócia. Salmond foi o mentor político da Sturgeon e ela chegou ao poder sob o beneplácito dele. Em 2018, Salmond foi acusado de cometer crimes de assédio sexual durante o período em que foi primeiro-ministro da Escócia, o que levou ele a deixar o SNP para preservar o partido. No ano seguinte, Salmond foi preso e no ano passado foi absolvido por todas as treze acusações, entre elas uma tentativa de estupro. Depois disso, Salmond e Sturgeon, antigos amigos, entraram em conflito. Salmond processou o governo da Escócia por administrar de maneira indevida o escândalo envolvendo o ex-líder escocês. Nicola Sturgeon foi acusada de violar o Código de Conduta Governamental ao esconder o conteúdo de uma reunião de 2018 na qual ela teria sido informada sobre as acusações contra Salmond. Porém, uma investigação independente concluiu no último mês de março, que Sturgeon não cometeu gestão indevida. Também em março, Salmond anunciou que estava criando um novo partido separatista, o ALBA, para competir com o SNP nas eleições desta quinta-feira. Apesar da sua rixa com Sturgeon, Salmond garantiu que o seu partido vai se aliar ao SNP na busca por um novo referendo de independência. Ainda assim, a criação do ALBA gerou o risco de uma cisão entre os separatistas que estragasse a vitória certa que o separatismo terá nesta quinta-feira. Porém, as pesquisas indicam que o ALBA terá apenas cerca de 6% dos votos e deve causar um prejuízo muito pequeno ao SNP. Nicola Sturgeon prometeu que se os separatistas obtiverem maioria no parlamento, o governo escocês vai pressionar o governo britânico a permitir um novo referendo de independência. As urnas fecham às seis da tarde, horário de Brasília. Até a próxima edição.